0: Välkommen Fredrik, 35 avsnittet av Lyckopodden, hur mår du? Jag mår bra och välkommen Viktor och välkommen du som lyssnar Välkommen allihopa, kul att vara här igen i, i din lägenhet här i gamla stan, det var ju ett tag sedan. Mm. Vi håller ju vår vana trogen att inte bestämma innan vad vi ska prata om och att inte prata av oss innan heller jag kom med ett tåg här till Stockholm idag 8:35, och så hade vi sagt att vi skulle ses klockan 10. Och så sa jag, kan vi ses klockan 9 istället när jag ändå är här? Men då hade du en snickare här på, på besök och föreslog att vi kunde ses på, på kaféet här en stund innan. Eh, klockan nio då och sen gå upp till dig Nej, sa jag eh, Men då, då gör jag något på egen hand Och sen så kommer jag klockan tio för, för jag gillar verkligen den här känslan När vi inte vet vad vi ska prata om Och när vi inte pratar av oss innan Och så trycker vi liksom på räck eh, Och kör det har
1: jag märkt gett bäst resultat Nu tänkte jag mig att ja, Lite underhållande att hinna prata innan men samtidigt när du sa att låt oss vänta så kom jag på att just det, det var ju det som fungerade så otroligt bra.
0: Men <laughs> så vi har inte sett oss nu faktiskt på ett, på ett par veckor och det blev, ju, det blev ju ett uppehåll nu förra veckan. Mm på podden för att vi var på olika platser geografiskt så att jag är jättenyfiken på vad 17 som pågår, <laughs> vad som pågår i ditt huvud och vad som pågår i ditt liv mm. och det vi har enats om, det enda vi har enats om är att ämnet för, för den här podden, det kommer vara vikten av att ha ett livsmål mm. och vi ska kasta oss ut och undersöka det, vi vet inte vad vi kommer fram till Vad
1: har du för tankar kring? Är det viktigt att ha ett livsmål?
0: Eh en bok som har betytt mycket för mig i min egen utveckling är boken Flow av en man som har ett namn som man hamnar i Flow av bara att uttala det. För det är ett så svårt namn så om man lyckas med det så kräver det en viss koncentration. Han heter Mikhail Mikshan <laughs> och, och ungefär så uttalar man det tror jag ja. eh, och han har myntat det här begreppet flow som är det tillståndet vi är i när vi är så eh, så fokuserade på någonting så att, så att vi inte tänker utan saker liksom bara går av sig självt att vi bara att vi bara gör mm. eh, och så säger han att eh, i den, den eh, omfattning som vi upplever flow i våra liv så så har vi kvalitet på våra upplevelser så är vi lyckliga, ju mer flow desto större välbefinnande och en av de slutsatserna i den boken som han har är att människor lyckas uppnå flow om de har en stor mening med sitt liv om de har då ett övergripande mål med vart de vill komma för att då, då kan man eh, använda man kan säga så här att vi, vi börjar livet med att ha ett, ett kaos. Vi vet inte vad som är viktigt. Och i den, i den grad som vi lyckas hitta ett mål att använda och rikta vår energi mot. Så kommer vi uppleva livet som mer meningsfullt. Istället för att skjuta småskvättar av energi lite här och var. Så riktar vi vår stora stråle eh, mot, då, mot en sak.
1: Är tanken då att man gör det medvetet eller omedvetet? För låt se att vi har ju haft tidigare program att lever du ditt liv som du vill eller som någon annan tycker. Ja. Och då tänker jag om någon har växt upp och fått höra att ja, det du ska göra i livet det är att skaffa en utbildning och ett bra jobb och gör karriär. Då blir du
0: lycklig. Ja, det här måste vara helt självvalt. Det är det som är så intressant. För att en av huvudingredienserna för att man ska kunna hamna i det här flotillståndet är att man tycker att, att det är någonting som man vill göra. Att man har valt att göra det.
1: Mm.
0: Så att om någon annan försöker... Eh, på att det här ska du tycka är roligt. Du ska tycka att det är kul att sjunga. Eh, och du känner att du hellre vill vara någon annanstans. Då är sannolikheten väldigt liten att du kommer att uppleva flow när du sjunger. Om mm. du däremot har valt att börja i en kör och du väljer att gå dit på tisdag klockan sju. När det är dags för att du tycker att det här ska bli kul. Då är sannolikheten högre att du, att du kommer att uppleva flow. Mm. Så att det, det var bara någonting som dök upp det här att han, hans slutsats är att ju, ju större liksom, eh, mål vi har, ju mer vi har en vision och en riktning, desto större är möjligheten att hamna i meningsfulla situationer där vi kan uppnå flow. Är det
1: Men då, jag tolkar ju som det jag det studerat av eh, vad heter det? Success is the progressive realization of a worthy ideal. Aha. Det på engelska vad det blir. Framgång är ett progressivt utvecklande av ett värdigt ideal. Av ja. att det gör människor gör att de mår bättre. Mm. Men då kommer ju nästa fråga. Hur vet man vad som är ett värdigt ideal? Mm. Och det han går igenom då är att folk, alltså ett värdigt ideal är så här att det, det ska vara värt att du engagerar ditt liv i det. Just det. Och du kanske inte gör det för att uppgradera till en nya backspeglar på bilen. Liksom.
0: Det här låter väldigt mycket som att, att de här två källorna till de här tankarna som, som dels du berättar nu och den flow-boken som jag pratar om, att de går väldigt mycket ihop. För man skulle kunna säga att det blir då ett utforskande livet och för mig blev det faktiskt så. Jag, jag tog stort starkt intryck av den här boken att okej, okay, men vad är då tillräckligt meningsfullt och värdefullt att ägna mitt liv åt. Det blev som att, aha, det här stämmer nog, det här resonerar i mig. Eh, när jag vet vad jag vill och har ett mål, då känns mitt liv mer meningsfullt. Men vad är tillräckligt stort och tillräckligt intressant för att hålla som ett livsmål? Vad har du kommit fram till då? Jag har kommit fram till att det här har hela tiden pendlat och gått i, i perioder i mitt liv. Men att jag i olika faser ändå har haft ett tydligt mål. Och att det då under de faserna har, har gått väldigt bra inom det huvudfokuset som jag har haft i mitt liv. Och en sån sak som dyker upp är att när jag, var, när jag var liten, i tonåren någonstans, och kanske lite innan, då ville jag bli hockeyproffs. Mm. Då var det min stora dröm att bli hockeyproffs. Och så länge som jag verkligen ville bli hockeyproffs så gick det väldigt bra när jag spelade hockey. Mm. Och, och det var inte det var ju förstås en väldigt massa jobb och en väldigt massa träningar och en väldigt massa energi som jag la ner för att bli så bra som jag bara kunde i hockey, mm. men det var inte jobbigt alltså, jag upplevde smärta under den här perioden och, och gå ner på fyrsträningar på sommaren och sådär, det kanske liksom på ett sätt inte alltid var så kul, men det var meningsfullt även när det var jobbigt för att det fanns ett tillräckligt stort mål bakom där, att bli hockeyproffs, som gjorde motgångarna värdefulla och meningsfulla, så att då kunde jag se hur, hur liksom allting ändå kunde ha en, en poäng, en nytta föra mig mot mitt, mitt stora mål. Mm. Det kunde vara så till exempel att ja, men om jag ska bli hockeyprovst, då, då måste jag inte vara... Då kommer ju skolan kanske Kännas mindre rolig Än hockeyträningen Men samtidigt visste jag att okay, om man är hockeyproffs Man behöver ändå veta en del För att klara sig i det vanliga livet Och när man ändå slutar att spela hockey Så, så behöver man ha en utbildning bakom Då kunde man på något sätt tänka att eh, Skolan är också meningsfull Även om jag tycker att den är tråkig nu Så kunde man komma på ett sätt som den var meningsfull på För att jag hade ett större, ett större mål
1: Mm och när du, säger, när du säger ett större mål, mm. där vet jag att vissa fastnar i att det ska vara stort. Och då duger inte det vanliga. Vad är ett, vad kan vara, har du fler exempel på ett större mål? Jag tror att ett större mål kan vara hur litet som helst. Så kan man inte säga ett mål då? Ett mål. Ett, ett mål är det... För när du säger större, vad är det större symboliserar? Ja, det är bra
0: att du frågar det. Så att, vi inte bara, så att du inte tillåter mig att slänga ur med sådana saker. Det jag menar är att det är ett mål som väcker en tillräckligt stor entusiasm för mig. Mm. Någonting som gör att jag fortsätter att ha det här målet. Även när jag stöter på motgångar. Alltså någonting som är så intensivt. I, i sin lockelse för mig mm. så att det är värt att eh, ta motgångar och utmaningar för att nå det utan att orken eh, dör längs mm. vägen. Va, va, vad tänker du kring, kring livsmål utifrån det som vi har pratat om hittills? Jag är mer
1: inne på att man behöver inte alltid veta varför man gör saker så länge du tycker det är kul. Jag har själv haft som mål att utveckla mig själv och hitta olika metoder för att må bra. Och sen har jag märkt att jag gör andra saker på sidan av. Till exempel jag håller på att sitta och läsa på hur man skapar celltunnelar via nätet. Och då kanske, ibland kan jag sitta där och bara, varför gör jag det här? Jag, har inte, jag vet inte riktigt vad jag ska använda det till. Men så struntar jag i det. Och så följer jag entusiasmen att jag tycker det är kul att sitta och försöka och lista ut hur man använder dem på bästa sätt.
0: Alltså för den som inte är inne i, den, i svängen Som man vet vad säljtunnlar på nätet är Alltså sätt att eh, Marknadsföra och sälja via nätet Precis
1: Så att du själv inte För exempel jag har provat att jobba med Att sitta och ringa kalla samtal
0: Ja men nu, nu, nu vill jag inte ta bort dig Från din ja. röda tråd utan bara så att Då vet man vad är. Ja, är men... Ja, men det sitter du och gör men vet inte riktigt varför
1: Ja precis ja. Uh, Och jag vet inte riktigt vad det kommer sluta Med att jag använder det till heller men jag behöver inte veta det. För att jag går bara på att jag är engagerad i det just nu. Förstår du? Och det är det för jag menar på att det gör mig lycklig att sitta. Även fast jag ibland kan uppleva frustration när jag sitter med och försöker lära mig om olika knepen och knopen Och bara nu, 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 nu har jag det. Och sen så bara nej. Men att jag ändå har någon glädje i det hela även i frustrationen. Mm. Men att det, inte, det är inget större mål. För jag vet ju inte exakt vad det kommer leda till heller. Men det blir ju större för att jag finner ett engagemang i det. Det är därför jag tycker. Jag lyssnade på en talare förut som heter Esther Hicks. Som sa att någon bara. Jag vill ha tjänat massor med pengar. Och då sa hon till honom att. När man säger så. Så finns det en risk att man undermedvetet tänker. Skapar en bild av att det ska vara något större. Det ska vara jättejobbigt. Eller att det ska vara jättesvårt. Varför inte bara tänka att. Du vill ha pengar till en bil eller till ett hus- eller Men att när man Men så fort man säger mycket- eller massor- eller massivt eller enormt- eller jättestort- då blir det som att man målar upp en o... För vissa är det så i alla fall, inte alla. En ouppnåelig bild under medvetet. Liksom.
0: Just det. Men för mig så... Det här målet då, exempelvis att jag ville bli hockeyproffs. Mm. Det var ju inget mål som jag satte mig och gjorde någon sorts... Nu ska jag hitta mitt livsmål här. Det var någonting som bara, som bara kom- jag vet inte varifrån det kom och sen gick jag ju då och verkligen satsade på det men det här, jag var ju inte så himla gammal då och jag, jag blev ju inget hockeyproffs heller och jag har ju liksom inte ens spelat i, i några högre divisioner ingenting, men det som jag har förstått i efterhand är att så länge som jag verkligen, verkligen ville bli hockeyproffs så gick jag på den vägen som gjorde att jag närmade mig och hamnade i olika såna här Eh, distriktslag och tv puckslag och eh, tränade som en galning även på sommaren och sådär för att ja, jag verkligen ville bli det Så Så länge som jag hade den glöden så utvecklades jag åt det hållet. Eh, men sen så mattades det här av och viljan att bli hockeyproffs plötsligt var jag inte längre beredd att ge allting. Och då började det bli tråkigt att, att göra de här extra sakerna att göra de här extra träningspassen och sådär. Och då märkte jag sen att, att det här målet, det här drömmen som jag hade haft Den var inte aktuell längre Det lockade mig inte tillräckligt för att fortsätta på den här vägen så efter några år så efter några så halvhjärtade år där jag tyckte varför är det inte lika kul som förut? Varför, varför vill jag inte tillräckligt mycket längre? Är det något fel på mig som inte är lika motiverad som förut. Så kom jag fram till att det här, det här är passerat nu. Det här var en fas i mitt liv och den fasen kommer nu tas över av någonting annat. Mm. Och då tror jag att min. Då blev det karriärdrömmen på ett annat sätt istället. Då ville jag bli journalist. Och då fick jag en enorm kraft att, att lyckas med det målet istället. Så att all den här övertygelsen som jag hade om att jag ville bli hockeyproffs. Det byttes liksom någonstans i senare tonåren mot att jag ville bli journalist. Mm. Och då... Då, då vill jag jobba på Sportbladet På Aftonbladets sport, sportbilaga Det var liksom Okej, okay, jag vill bli sportjournalist Och det bästa, största Mest ärofyllda som jag kan tänka mig Vore att jobba på, på den tidningen För det är den tidningen själv som jag själv läser Och som jag tycker är bäst Så då satte jag upp det målet istället Jag ska hamna på Sportbladet mm. Och så, så under flera år Så ja, gjorde jag vad som krävdes för att hamna där Och gick på utbildningar Och eh, skrev massa själv och helt enkelt tog alla former av utmaningar och vägar som kunde leda dit. Och återigen då är det samma mönster att under, eftersom jag hade ett sånt tydligt mål som, som gjorde mig så exalterad när jag tänkte på det, så hittade jag alla vägar och jag, jag la ner all kraft som behövdes men utan att det var jobbigt. Återigen det var liksom inte eh, det var inte hårt jobb, lönar sig brukar man säga, och så här, men det var visserligen hårt jobb men det var hårt jobb som bara kom av bara farten för att jag var så motiverad för vart jag ville hamna. Mm. Och så nådde jag ju dit också. Jag, jag hade det här jobbet på sportbladet när jag jag vet inte om jag var 23 eller 24 eller något sånt där. Mm. Kanske inte ens det, jag var nog yngre. Och då visade det sig sedan samma sak som med hocken. Till slut så, så märkte jag att ah, men det här är inte heller, det här är inte heller någonting som kommer att bestå. Det här, det här har jag längtat efter och, och det är härligt att vara här men, men det här är nog min, min tidigare dröm, det här är nog min barndomsdröm, min ungdomsdröm men inte min, min framtidsdröm. Kan det inte
1: vara så att arbetet alltså precis som jag sa success is the progressive realization of a worthy ideal. Ja. Att, för det det så alltså det är det, det är en sammanfattning av en som heter Nighting Ale tror jag nu talas. Som gjorde en ljudbok som hette Vad heter den då? The Stranger's Secret mm. Som var en av de första böckerna Inom personlig utveckling som såldes miljontals liksom. På den tiden lyssnade man på Grammofonskivor liksom. mm. En jag lyssnade på han, var så, han uppskattade den så mycket Så han bultade fast en gramofonspelare I bilen för att kunna lyssna på den skivan liksom.
0: mm. <laughs> Det var Första bärbara ja. Bilstereon Eller första bilstereon <laughs> kanske
1: också Ehm um, Nej men att det är resan För jag vet själv när jag har jobbat mot saker Till exempel jag kommer ihåg när jag hade Som vision att ha en egen bar Hur många år Jag gjorde olika saker Och lärde mig olika grejer Och jobbade gratis på ställen Bara för att lära mig olika sätt Och jag visste inte ens att Det roliga var att jag visste ju inte att det var på grund av Baren jag gjorde dem Men undermedvetet så någonstans hade jag det Men sen när jag väl hade baren så var det så här, Ja ja, nu är jag här Mm men nu är det inte här kul längre.
0: Då är det som att nu har jag nått destinationen. Liksom. Ja, men precis. Så att, att det du menar då är den här, som man brukar säga, att det, det, är, in, det, det är resan som är, som är målet. Eller hur säger man? Ja. Det är något sånt där uttalet Ni fattar säkert.
1: Men det är därför också det att det här livsmålet, eller man ska säga. Det är därför det blir, liksom. Jag har kokat ner det till. Jag har reflekterat en hel del över det här Det är, Min sammanfattning har blivit Jag gör det som jag lockas av just idag
0: mm. Ja men det, det skulle nog jag egentligen också säga För att ähm, ja, någonstans, någonstans så <clears throat> Vid sidan av de här målen Att bli hockeyproffs och att bli äh, sportjournalist så har ett, ett annat mål varit att ha en, en stark relation Alltså en kärleksrelation Att ha kärlek i mitt liv det, det, var, det fanns med där hela tiden Och sen tog det över Så att jag kände att När jag hade lyckats med den här karriärgrejen Hade också lyckats spara ihop en hel del pengar och hade lyckats ha en hel del liksom, som ungdom så, och kille i alla fall. Jag tänker så här, wow, en trekant, det vill man ju ha i sitt liv. Om mm. man ska kunna vara lycklig. Jag hade gjort en massa sådana saker. Och märkt då, började sätta ett mönster. att Nu har jag gjort alla de här sakerna. Men det är ändå inget av det som fortsätter att vara bestående viktigt för mig. Det, mm. det tycks vara så, precis som du säger det med baren. Att, att när, när jag når målet, då, då är den resan... Slut och då behövs det en ny resa. Eh, och det är det som har lett mig fram till där jag är idag, då mitt mål har ändrats från att försöka uppnå någonting till att hela tiden lära mig mer om mig själv. Och där har jag insett att det är ett sådant mål som inte har något slut. Mm. Det kommer aldrig att ta slut eh, att, att det går att lära sig mer. Om sig själv mm. Så för mig har de här olika eh, Perioderna i mitt liv Haft ett starkt fokus Och jag har gått, gått verkligen in All in på de olika sakerna som, som jag har varit intresserad av I olika perioder Och hela tiden märkt att jag når dem mm. Och det känns meningsfullt Eftersom jag lyckas fokusera min energi Mot någonting som jag lockas av och brinner för Men när jag väl når dem Så behöver jag ett nytt mål eh, Och till slut hittade jag målet eller hittade jag mig själv så att säga att wow, det som är gemensamt med de här sakerna det är <coughs> att jag själv eh, är involverad och att jag själv uppnår någonting. Och jag, jag, man kan säga så här, att jag, jag, jag letade lyckan i, i de här olika målen. Hockeyproff, sportjournalist, eh, bra relationer. Och, och så insåg jag att det var en lycka som gick att finna men den gick alltid över. Och då började jag hitta och leta inom mig istället. Och den, den friden som jag hittade där kan inte gå över. Mm. Hur tänker du kring det? Är det något du, du känner igen?
1: Ja, men jag vet själv när jag jagat olika saker i livet för att må bra. Alltså jag har gjort så många olika grejer i tron av att hoppas det här gör så att jag mår bra. Alltså idag mår jag bra men alltså, jag jämför mig förr när jag inte gjorde det på samma sätt. Uh, det betyder ju inte att jag kanske har en dålig stund då och då. Men jag är mycket bättre på att snappa upp mig själv liksom. Men. Jag tar jag bort mig bara för det? Ställ om frågan.
0: Nej det var, det var om du kände igen dig i, i den här resan. Att, att prova på olika saker för att sen komma på. Att okej okay, det räcker inte heller som mitt primära mål. Eller det här var intresserade mig förut men inte längre. Och just det här att, att komma till en punkt och märka att. Ja, men men, men det, här, det här som jag tyckte trodde skulle göra mig lycklig liksom, gjorde mig inte det.
1: Mm. Ja, men
0: jag känner igen mig själv
1: där. Och det är
0: därför jag
1: är inne på att... Ha inte ett mål för att du tror att du ska bli lycklig när du har nått det. Alltså många... många eller många, många men vi har, vissa då. Vissa när de sätter ett mål så sätter de ett mål baserat på att... Om jag bara gör det här... Till exempel jag är själv... Lyssna på olika företag eller liksom personer som lär ut att Om du bara gör det här som gör dig olycklig i fem år Och du tycker att det är ett helvete Så kommer du om fem år ha bilen, huset, drömmarna, tid med familjen och alla de här grejerna Men då är jag inne på att ja men, Varför göra någonting som gör dig olycklig för att om fem år ska du bli lycklig Det är ju ingen galenskap ju Mm. Men det finns en touch där som jag vill lägga till då. Det är precis som när jag håller på att studera liksom online marketing och alla de här grejerna Är ju att jag kan tycka det är frustrerande Men jag får fortfarande en glädje ur det. Så att det kan vara glädjande frustrerande mm.
0: Men då är det som jag tolkar det för att du Någonting inom det säger att det är värt det slit som... som som finns. Alltså att du fortfarande tycker att det är roligt, trots att det är jobbigt. Mm. Eh, ungefär som jag kände då på sådana här tuffa fysträningspass med hockeyn, att det är jävligt jobbigt just nu. Jag kanske inte har lust precis innan jag ska åka ner och träna, men ändå så efteråt så är det fantastiskt, och då vet jag att jag kommer göra det här imorgon igen. Och vad skönt det är, och jag vill hålla på med det här, för det är meningsfullt.
1: Ja, men jag vet ju många som har kommit in i träningen Få ju sådana kickar av det efteråt. Mm. Och ja, de som inte får det. De är inte alls lika motiverade
0: att gå och träna heller. Jag vet, jag skrev någon text någon gång som dyker upp nu. Med rubriken. Välj en, en smärta som du är värd att omfamna. Att vad du än väljer i livet. Så, så kommer du möta utmaningar och problem. Men välj den väg som kan leda dig till smärta och utmaningar som du är värd att, att omfamna. Som du är värd att det här är en del av den här resan. Och det är mm. helt okej. Okay och jag tänker gå igenom den här elden.
1: Mm. Jag tror det var en som heter Jim Rohn som sa en gång att. Du kan välja smärtan mellan disciplin eller ånger. Men oavsett vilket så kommer du behöva välja något av dem. Och smärtan från disciplin är lättare, alltså lättare än ånger. Mm. Och ett exempel på det kan vara Om man alltså det kan vara en disciplin Att städa Vissa gånger Men ångesten om man skiter i det I tio år Och har kackerlack i lägenheten Kanske blir större Det är ju en smaksak Det kanske finns någon som tycker om att ha det alltså, Men det är där jag tänker på Gör det som du tycker är kul Men ibland titta på Vad tar din energi När du inte gör det det kommer jag ihåg ut på balansekonomi som jag tycker är fantastiskt bra. Det är, vad tar din energi om du inte gör det? För annars blir det att varje gång man går förbi och ser att det är ogjort så suger det ens energi. Och då kan ju det ge ångest, liksom. Mm. Att man balanserar vad som tar ens energi om man inte gör det med vad som ger en energi om man gör det.
0: Jag vet att du och jag pratade om eh, en gång att människor som... Eh... Som är liksom eh, mer nöjda och tillfredsställda med livet än snittet. Ofta har gemensamt att de, de har någonting i sitt liv eh, som de bidrar till. Som de upplever är så att säga större än, än de själva. Mm. Kommer du ihåg det? Vill, du, ja, berätta det om det? Vill det? du berätta om det igen? Ja men jag tror också... Alltså,
1: det kommer från en period där jag hade studerat mycket hur man gör saker exempel hur man blir bättre på att bygga relationer. Hur man blir bättre på att nå framgång. Hur man blir bättre på att hålla i möten. Alla de här grejerna liksom. Men jag märkte efter ett tag att jag träffade personer som jag upplevde kunde mindre på de områdena än jag. Men jag fick fortfarande sämre resultat och mådde sämre. Fast jag visste mer. Och då var det mitt undersökande som började där, För då blev jag så här, men... Men hur kommer det sig att jag verkar teoretiskt sett kunna mer? Men ändå får jag sämre resultat. Jag får inte ihop det här. Liksom. Och det var då jag började undersöka vad har de gemensamt som jag känner som är lyckliga och har bra resultat. Och det var att alla de trodde på någonting mer. Och vissa kallar det liksom att du kallar det att det är en energi, det är källan, det är en kraft, det är Gud. Alltså det finns massa olika namn, men att det finns någonting mer. Som lever här i... Alltså som vi är en del av. Och det var då jag själv började undersöka den. Bara okej okay, men... Om hur kommer det sig att alla jag tycker, anser... har, Alltså om jag tittar på deras liv. Har det livet jag drömmer om. Och må så bra jag drömmer om. Hur kommer det sig att de mår så bra av det? Vad är det jag, jag missar liksom? Men jag hade väldigt svårt för just... Gudord och sådana saker liksom
0: Alltså i ett högre sammanhang, en högre kraft Kan man sammanfatta det som ah. Att man ser det som att det finns något mer Det finns ett syfte med varför vi är människor här På jorden mm. Att det är den gemensamma nämnaren mm. Mm. Så att du, du kom från en, en bakgrund där du inte trodde på det och sen så började det gå upp för dig Att de människorna du hade runt dig som du Tyckte levde mest sant och lyckligt De hade det gemensamt mm. vad, hur, vad hände med dig När du insåg det?
1: Ja, men då, det var ju min, jag var tvungen att komma till det här för min egen skull då, Eftersom jag hade så mycket fördomar. Så var jag tvungen att komma till punkten att jag gav upp. Okay, och blev så här. Okej, okay, jag fattade det här. Men det jag gör. Jag har ju provat i stort sett det mesta jag har hört. Men det verkar ju inte funka. Och i att ge upp. Men då var det det som jag gjorde en stor skillnad för mig. Var att jag träffade eh, en tidigare coach som heter Lisa Jiménez Och det var just att hon... Kunde gå. Hon var kvinna, hon kunde gå i kostym, liksom, hon levde ett liv där hon inte behövde gå till ett vanligt jobb och samtidigt trodde på en högre kraft. och då, Hon förändrade min bild, för jag hade väldigt fördomsfull bild av att jag måste sitta hemma med rökelse och klä mig i färgglada kläder. Och, liksom...
0: och recitera bibeln och sånt där.
1: Ja, precis. Och liksom stå som Jehovas vittnen och knacka dörr alltså det var, jag hade en ganska negativ bild av det hela men hon bröt bilden och jag menar på att det är inget fel på det om folk vill göra det får de göra det jag kan idag som vi har varit på olika mässor och sånt tycker det är kul jag väljer fortfarande inte att göra det idag men det jag har lärt mig av den här världen är att du kan se ut prata, göra, bo leva precis hur du vill och det är lika betydelsefullt ändå men det var det som förändrades för mig. Jag insåg att jag behöver inte förändra någonting i mitt liv för att tro på en högre makt, eller en högre kraft. I makt skulle jag inte säga. Men en högre kraft som man, som man kan ta hjälp av. Men du sa att du gav upp någonting. Vad ja. var det du gav upp då? Jo, men det var att gå upp av att de praktiska teorierna jag trodde på. Alltså, jag hade ju provat, så får du bättre relationer. Men när jag mm. försökte. alltså, Jag skulle säga så här då. När jag bad inifrån om hjälp. Av, det här pratar jag ofta, inte ofta om offentligt då, Men när jag ber om hjälp inifrån Jag kallar det från fältet då, eh, Och släpper taget om att det är jag som måste vara ansvarig För precis allting som ska hända Då upplever jag att det händer De sakerna jag faktiskt vill få gjort Och sen om det i slutändan är att det är jag själv som ändå gör det För att jag slappnar av det är saksamma. Jag uppnår ju det jag vill.
0: Mm. Jag har ju växt upp också helt, helt icke-religiöst. Och allt som har haft med, med Gud att göra och religioner att göra har jag alltid förnyst åt Och tyckt att det där är ju bara på ett hur kan, kan människor tro på det här. Så att eh, jag kan få en sån där flashback. Nu känner ju du och jag varandra och vi vet vad vi menar när vi pratar om de här sakerna. Men att just den här, jag kan tänka mig att en och annan lyssnare nu känner att här, vadå, så att nu blev, nu blev Lyckopodden eh, någon sorts religiös grej här helt plötsligt. Eller, eller är, är Viktor och Fredrik religiösa? Har de funnit Gud och börjat gått i, i, i kyrkan nu då? Nej, jag har till och med skrivit ut med kyrkan precis. Jag är faktiskt inte heller med i kyrkan. Och det är det som är så... Jag gick ur aktivt här för ett eller, eller två år sedan. Det var det före mig, ja. Och, och det är det här som är... Det här kommer, vi nog, det, här kommer det nog få bli fler poddar om, mm. tror jag. Nu när vi, när vi kommer in på de här vattnena. För att... Jag gillar... Jag kan, jag kan ta den. Jag gillar en, en dansk författare som är död när han dog 81, tror jag. Som heter Martinus. Mm. Han delar in... Människor i tre faser en, en liksom övergripande Beskrivning, tre kategorier Han kallar kategori 1 Det är de som är troende Då tror man på en religion För att man går Till en auktoritet Typ kyrkan som säger så här är det Så här skapades världen Det här har hänt Välkommen att vara med i kyrkan Det är bäst för dig att du är med här Typ så då är man troende, auktoritetstroende, man tror. Sen kan man inte tro längre när man kommer till nästa fas. För då vill man veta varför man ska tro. Man börjar ifrågasätta saker och det som det inte finns ordentliga, eh, intelligensmässiga, logiska svar på, det säger man är falskt. Och då börjar man vända sig till vetenskapen. Där vi faktiskt kan få svar och vetenskapen erbjuder svar och så säger man att om det är ett område som man inte har svar på så går det inte att veta. Och då säger man att det här kan jag inte ge svar. Jag är forskare och vetenskapsman och jag säger att det här vet vi inte men det här vet vi. Då får man alltså svar. Det här går att veta eller det här går inte att veta. Mm. Och sen så kommer man till Jag skulle för övrigt säga att det är förmodligen där Den större delen av västvärlden befinner sig idag Och den allra största delen av svenskarna Vi är vetenskapsföräldsta Vetenskapstroende kanske Kan vetenskaps, du vara säker på det? Eh, inte helt säker, det är min, mm. det är min tolkning Att de, de flesta svenskarna Är det Mm. Och jag har varit det. Så att jag, jag ser inte ner på det här. Jag har verkligen varit det. För jag har aldrig varit troende. Men däremot har jag vänt mig till vetenskapen. Och det var så jag började min resa kring den här lyckobanan. Liksom, utforskandet i mig själv. Vad säger vetenskapen om, om lycka? Så att mm. det var den vägen som tog mig till stadie 3, mm. Som är vetande. Och det är när man... Inte upplever att man kommer längre i, i den traditionella vetenskapen. Man, man märker att det finns någonting mer. Det finns någon form av mening i det här livet. Saker hänger ihop på ett sätt som inte går att förklara- eh, exempelvis är ett, ett sånt ämne meningsfull slump, synkronicitet att man kanske träffar människor eller är med om händelser som om du skulle räkna ut sannolikheten för att de ska hända är helt galna och inte bara att de händer för då skulle man kunna säga att allting är, är egentligen galet om jag går ut och börjar prata med någon här på gatan så är det väldigt liten sannolikhet att jag skulle gå ut just då också, men om jag går ut på gatan och träffar någon som ger mig en väldigt viktig pusselbit i mitt liv just nu och den personen också får en viktig pussel i sitt liv just nu av vårt samtal då, då börjar det bli meningsfull slump mm. synkronicitet. Och det kan vara ett av de eh, sätten som man kommer in och börjar tänka att det finns någonting det finns någonting bakom det här. Eller att man börjar eh, som du säger, att man börjar be om saker eller göra planer och så märker man att det, det inträffar. Det här som jag vill ska hända, det inträffar när jag börjar fråga om det. När jag börjar ställa in mitt mitt sikte på det. Jo, så då hamnar man då i den här fasen som, som han kallar, Martinus kallar för, för vetande. Mm. Att man har hört och får höra historier om att det fungerar på det här sättet, men man vet av egen erfarenhet med sina egna exempel, så förstår man att världen hänger ihop på ett visst sätt och att det finns någon form av kraft eller helhet, gemenskap eh, i det som kallas universum. Någon mm. form av, av skapelse. Eh, så det har varit min, min resa. Och idag så, så, så säger jag inte att jag tror på, på Gud. Utan jag säger att jag upplever saker i mitt liv. Som jag kan se ett så tydligt mönster i. Att det inte längre finns någon tvekan. Om att det finns någonting större. Och att vi människor har en förmåga att, att nosa på det. Och så mm. finns det... Otroligt mycket mer som jag inte har en blekaste aning om. Men jag är i början på det här fältet vetande. Mm. Det kanske tar ner lite mer på jorden. Och så ska man inte tro på någonting. För då blir du troende. Utan var skeptisk och titta på ditt eget liv. Hur saker ser ut där.
1: Jag gillar att ta inte någonting av det och Victor jag säger någonsin som en absolut sanning. Utan känn efter vad som känns rätt för dig och undersök vad som passar i ditt liv. Mm. För att jag vet själv, jag har ändrat hur jag har sett på livet så många gånger. Jag kommer fortfarande över jag tror det är typ tre år sedan, som jag insåg att Gud, 80 av det jag har trott på innan inte är sant. Mm. Hur jag har sett på världen, hur jag har sett på arbete, hur jag har sett på liksom, världsekonomin, hur jag har sett på alla de här grejerna. 80 har inte varit sant. Och då slog det mig redan då, som jag funderade på redan då, var hur vet jag det jag tror på idag är sant? Mm. Och ironin är tre år senare så insåg jag att 80% av det som jag tror hade börjat på att tro istället. Det var inte heller sant, så inget av dem var sant alltså det, var liksom, det var en otrolig utrensning av alla saker jag hade fått lära mig om hur livet fungerar som inte stämde mm. Och det tycker jag är likadant intressant inom vetenskaplig forskning Så som jag ser det, så är det väldigt svårt att få med alla Variabler. Ibland undrar jag om det ens går. För även om man gör... Nu har jag läst på en hel del om forskning just på grund av att lära mig att sätta mig in i vad är det som på, alltså vad är det som sker. Och det är ju mycket inne på vem är det som sponsrar studien. Och även om det är en dubbelblindad studie som sker över halva världen med x antal människor så beror det också på... Så kan man inte få med exakt alla variabler av vad de gör. För det går inte att få med. Hur tänker de om dagarna Vad har de för självbild Alltså vad äter de vad rör, Hur mycket rör de på sig Hur är det sociala kommunikation Vad får de, liksom, vad får de höra på tv den dagen Alltså det finns alltså även både av forskarna Och av de som utsätts för experimenten Så när de säger att det är på ett visst sätt Eller på det här sättet Det är precis som att Förut så fanns det jättemycket studier Som visade att fett var farligt så då plockar man bort fettet ur produkten och säger att nu är det fettfritt, nu är det nyttigt, för nu har vi lagt socker i istället. Och sen så kommer senare forskning som visar på att socker är skadligt och att det är fett som är nyttigt men man ska akta sig för kolhydrater. Så därför har jag en väldigt objektiv syn, för att jag känner människor som är med i LCHF och som tror väldigt mycket på det, som visar forskningen varför det är sant. Sen har jag vänner som är med i HLCF Det är High Carb Low Fat Som visar varför fett är farligt Och kolhydrater är nyttigt Och sen så har jag människor som jag känner Som predikar varför socker är så farligt Och sen så har jag människor som visar Varför socker inte är så farligt Alltså så att, Och det har gett mig alltså Alla kommer med forskningsbevis Som bevisar varför de har den san, Alltså sanningen Men de andra Har det falska Alltså till och med när jag pratar med de olika människorna så säger de så här Ja men du är ett LCHF De har ju den här forskningen men de är ju baserade på den här bevisen Och vi har ju den här forskningen som visar varför deras forskning inte har rätt värdegrund Eller har rätt typ av dubbelblindad studie Och i, man kan ju bli galen på det hela Och det är där jag börjar lära mig själv att ta in på Vad tror jag på? Vad känns bra för mig? Mm Istället för att lita på forskningen. Det, från alla de här olika vinklarna jag har jag upptäckt att men det finns ju hur många olika vinklar som helst. Det är ju, jag får ju börja istället känna efter med min kropp vad känns rätt för just mig.
0: Mm. Ja, det är, himla, det är himla spännande. Det är ungefär den här resan som... Det är egentligen det som, som gör att jag är inne i den fasen i mitt liv nu. Där jag känner att, att självutveckling eller att... att fundera på mysteriet, mänskligheten och därmed mysteriet mig själv det är, är mitt liksom det är där jag lägger energin i mitt liv just nu men jag hade ju inte kommit dit om jag inte hade utforskat hockeyproffs och karriärsportjournalist och spara ihop en miljon i aktier satsa allt på, på en relation och så vidare jag hade inte kommit dit om jag inte hade gått all in för de sakerna- och märkt att de tar slut. Mm. Eh, det, det, jag når någonstans- och sen så behöver jag ha ett nytt mål. Alltså så, så räcker det inte. Det var liksom inte... Det var inte tillräckligt stort för att, för att ha som livsmål. Eh, och så precis som du säger- jag kanske kommer på om ett år- att det jag säger nu eh, är helt galet. Så... Så tro inte på mig. Men det känns som att just nu med mitt förnuft just nu så tar jag svårt att tänka mig att, att det går att komma fram till ett slut i frågan. Eh, vad, vad är jag? Vad är mysteriet? Universum? Och varför finns vi här? Jag tror att jag har hittat det, det, den livsuppgiften, eh, den livsfrågan, livsmålet i mitt liv som inte kan få ett slut. Jag tror att jag har hittat det. Mm. För det gör mig så nyfiken. Det ska bli spännande att höra
1: vad du tycker om några år. Om vi känner varandra fortfarande. Va? Ja, jag har ju ingen aning om det. Det är det jag har märkt själv med livet. Jag kan... Alltså Det är just det här när man tror att man behöver ha kontroll. Så fort vi försöker kontrollera saker också för mycket. Då förlorar vi ju... Alltså insikten var varit väldigt stor för mig att jag kan inte ha kontroll. Men ju mindre jag har kontroll, ju mer märker jag, eller försöker ha kontroll, ju mer kan jag ta tillvara på nya möjligheter som kommer in i mitt liv. Mm. Men med det sagt så menar jag på att jag planerar fortfarande saker jag ska göra. Men jag är samtidigt överseende om när planerna ändras. Så att det är inte så att jag går ut blind en dag och bara hoppas på det bästa. Jo, ibland gör jag faktiskt det. Men jag planerar också. Mm. Det går att göra mm. båda och helt enkelt. Ja, det behöver inte vara absolut en ena eller absolut andra. Nej. Men hur kokar vi ihop det här till att...
0: Behöver man ha... Ett livsmål? Vikten av att ha ett livsmål. Vikten, jag skulle säga så här. Då, vikten av att undersöka frågan. Hur mår jag när jag har ett livsmål? Respektive när jag inte har ett livsmål. Mm. Och så får man komma fram till sina egna slutsatser vikten av att ha ett livsmål i så fall skapat på dina egna erfarenheter.
1: Mm. Och baserat på att vi har ju pratat om att en högre kraft om livsmål, om saker man gör och att när man når fram så kan det förändras. Behöver man ha ett livsmål? Är det viktigt?
0: Jag tror att när vi ställer frågor om varför vi finns och varför vi lever. Så tror jag att vi, vi närmar oss frågan. Svaret på. Vad, vad är mitt livsmål? Jag tror att vi kommer dit förr eller senare. Mm. Och jag, jag tror. Mitt liv. Av min erfarenhet så har mitt liv varit. Som mest meningsfullt. När jag. Eh, har ett livsmål.
1: Och. Vad skulle vi då rekommendera en person som kanske sitter där och tänker att. Nej, men jag vet ju inte någonting om vad jag vill.
0: Fortsätt att göra det som du idag tycker är roligt. För det kan vara så att vi behöver. Förverkliga den där drömmen om att starta ett litet café någonstans. För att komma på att det inte är inte det som, som kommer räcka livet ut som ett livsmål. Eller för att komma på att det är ett perfekt livsmål för någon. Mm. Att det inte spelar så stor roll vad livsmålet är. Gör det du är sugen på. Som sagt, de ämnena som jag har haft i mitt liv. Först hockeyproffs, sen sportjournalist. Och sen skapa en fantastisk relation. Och nu utforska mig själv och livets mysterium. De har inte kommit för att jag har suttit och tänkt. Vad är mitt livsmål? Utan jag har följt det som har varit intressant i mitt liv. Just då. Och då har det hänt. Så... Fråga istället: Vad tycker jag är intressant? Det blir en, en, en lättare fråga att hantera. Mm. Ja, och sen kan man också jobba på att många, vissa
1: människor, eller många, många, men vissa människor har blockeringen kring att veta vad de vill. Och då kan vi titta på: Vad fick man lära sig som liten av sina föräldrar? Vissa saker är undermedvetet, men då kan det vara en person som kanske växer upp på, som liten. Om det dyker upp några minnen hos dig som lyssnar just nu så är det förmodligen för att det ligger någonting där. behöver inte vara så men det kan vara värt att undersöka vidare. Det jag brukar tänka är att när besluter du dig för att det kanske inte är så bra att veta exakt vad man vill? Vilken ålder dyker upp då? Är det något speciellt minne som dyker upp? Och ibland så kanske det inte dyker upp någonting alls. och det är okej okay också. Men om det dök upp någonting där så kan det vara så att det finns en blockering kring att veta vad du vill. Alltså att vi som barn undermedvetet kan ta på oss en roll av att vi tror att det är tryggare av att inte veta.
0: Att inte tycka så mycket exempelvis. Ja. Att inte ta för mycket plats. Ja. Och genom att
1: inte veta så automatiskt så tar man inte så mycket plats.
0: Mm. Det kan också vara att vi har haft en dröm Som vi har fått hört inte är möjligt att, mm. att uppfylla Så det kan vara vad Det har jag använt mig av Vad vill jag när jag var riktigt liten
1: liksom. mm. Ja
0: för att Ibland när vi växer
1: upp så får Säger Alltså sa de vuxna eller säger fortfarande till Barn att ja, men Jag vill bli det här eller jag vill göra det här Jaha men hur ska du göra det då då kommer man in på hur direkt istället för att tänka på liksom, istället för att fråga men vad kul, var skulle vi, vart skulle vi kunna börja? Mm. Även om någon säger sig helt ologisk som att jag vill bli en flygande Barbie Okej, okay, men vart ska vi börja? Och låta personen använda sin fantasi om det är så att de själva kommer fram till att nah, det kanske inte är flygande Barbie eller det kanske inte är värt att jobba för det, ja men då får de upptäcka det själva så att det inte, är vi, så att det inte är vi som sågar sönder deras kreativitet.
0: Mm. Jag, vill, jag vill kasta med en sista Så här Att fundera på mm. Just för att vi har berört de här ämnena Finns det en högre kraft Idag Så att, att fundera på <hör> om, om det står en bil här ute på gatan Så skulle vi aldrig få för oss Att den bilen Med alla sina beståndsdelar och funktioner Och finesser och motorer och teknik Bara har ...ramlat ihop och hamnat här på gatan av en slump. Utan vi skulle förstå att eh, förr i tiden så hade man häst och vagn. Och sen så kom någon på att vi skulle behöva ha någonting annat. Och så kom man på att man, vi, vi gör en bil. Och, och så var den bilen på ett visst sätt. Och sen kom man på bättre och bättre bilar. Och så blev det nya modeller. Och så blev det moderna bilar. Och så blev det snyggare bilar. Och så blev det den bilen till slut- genom generation efter generation efter generation- och fabrik efter fabrik efter fabrik- och teknologi efter teknologi efter teknologi- så har den bilen som idag står här- utanför Spridlands Ny och Blänker- tagits fram. Så och då är frågan- var det av bara slump- som den här bilen hamnade här på gatan? Och då så skulle eh, de flesta förmodligen säga- Nej, det finns ett orsakssamband till att den bilen kom dit. Och det är en massa olika människors vilja som har mejslat fram den här bilen och utvecklat den till att den är vad den är idag. Och då är min fråga att ta med till, till nästa program. En människa. Du exempelvis Fredrik Du mm. är extremt mycket mer avancerad Än bilen som står här ute på gatan
1: mm.
0: Har du blivit till av en slump Fanns det någon plan För att ta fram den här bilen Och samma fråga Fanns det någon plan Att ta fram den här fantastiska människan Som är extremt mycket mer avancerad än en bil. Om mm. det fanns en plan. Då bör någon kanske ha gjort den planen. Mm. Där vill jag avsluta dagens program.
1: Och då kan jag köra en del av min avslutning. Som är. Om du inte vet vad du vill. Fokusera på vilken känsla du vill känna. Och hitta sätt att känna den redan idag. För då kommer du börja skapa tankar som bekräftar den känslan. Och leder dig in på den banan som kommer ge dig mer av den känslan. Mm. Men genom att fokusera på vad skulle du vilja känna. Försök hitta sätt som gör att du känner det idag. Och då kommer det bli en positiv spiral. Eller kan bli i alla fall.
0: Tack för idag. Vikten att ha... Ett livsmål. Mm. Vi ger inte dem svaren. De får du klura ut. Vi ger i alla fall inte dig ditt svar. För det kan bara du hitta. Tack för att du lyssnade idag. Tack så mycket. Ha det gott. Right. Jag är lite för Jag är klara med att hosta henne till nu.